0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。今天要来聊聊，要怎么样拟定一个合适的资产配置投资策略哦。哇，资产配置听起来很博大精深哦，但是相信这是很多人心中的一个疑问：到底要怎么样做好资产配置才是适合我的呢？在我们生活的每一天啊，总是时时刻刻都会想着说：我们将来会拥有足够的金钱吗？我的收入是不是有保障？健保、老保、退休金，等到我退休的时候还会存在吗？等到退休的时候，我存退休金还够用吗？因此呢，从我们从学校毕业收到第一份薪水开始哦，一直到离开人间，总是想着怎么样管理可用的资金哦。如果说我们能够及早学习投资自己的钱的话，在财务上、情绪上都会比别人更加好过，跟更加从容。但是呢，一般的普罗大众、哦、往往只能靠一己之力去学习哦。毕竟不是投资的一个哦专、呃、业的一个人士，靠着感觉买卖投资商品哦。因为一开始没办法去分辨啊哪些资讯是好还是坏，所以只能靠着感觉。必须还要经过多年的磨练跟失败的经验，等到赔钱哦之后，也不一定能从错误中学习。要经验，还要反复的尝试，这是不是对的？因此，大部分的人可能都很难去回收早期亏掉的钱哦。尤其是人们在犯下许多投资错误之后呢，就容易会产生一种补偿心态，一种是变得过度的保守，就觉得说啊，我不要再尝试投资了，或或是另外一种情况，变得过度的偏激。哦，因为他非常想要弥补他之前亏掉的钱，所以他就变得更加的偏激哦，放大杠杆，结果反而呢就走向更加极端的投资决策。因此呢，我们觉得说一个成功的一个投资哦，应该呢是要能排除人为的情绪，并且呢以理性为依归去进行投资的布局，并且呢在长时间。的考验跟淬炼之下呢，这个投资组合还能够经得起，并且你还有仓，你还要继续执行这样的投资组合，这样才是一个成功的投资决策哦。好，那接下来我们就要来拟定投资的流程哦。我们觉得一个成功的投资流程哦，主要分成三个步骤，第一个是你必须要拟定计划。呃，一个良好的计划应该要具备长期的作战能力，能够长时间经得起考验，并且呢，不需要大规模的去修正它。那经过呢执行之后，中间呢，久久一次，呃，可能是一年一次哦，在那个年底的时候进行检讨，并且修正不适合的地方，并且在你定计划的时候，你不能够因为这个市场的就进入空头或陷入的低潮，就随便调整你的计划，因为这种低潮本来就会发生哦。需要学习的是你的一个心态是怎么样可以跟这个低潮和平的共处哦。如果你都没有拟定任何计划的话，很可能就会变成靠着感觉去买卖投资商品，这样最后的下场很可能是输光你所有的筹码。因此呢，我们必须清楚的把投资计划写下来，清楚的载明哦，清楚载明呢以下的一个重点哦。包含你要达成财务的需求是什么？那你的投资目标是什么？还有你的你要怎么样进行这个资产的配置，以及你要如何这个选择投资的标的哦。好，最后是写下来说你为何相信长期来讲的话，这个计划可以帮助到你。那第二步就拟定完所有的计划，接下来最重要就是执行计划。第二步是执行计划，第三步就是维护你的计划，并且呢，确保你能够一直执行下去哦。哦其实呢，如果说要能够投资的话，这最重要是三大关键，就是一个是你的资产配置，第二个就是你的进出场时机，第三个是你选择个别你要投资哪一个标的的能力哦。因此。哎，学习到一个稳健并且适合的资产配置是第一个，也是非常重要的。今天就来聊聊怎么规划你的资产配置哦。因为如果能够做出你适当的一个资产配置的、哦，就可以把投资组合分散投资到足以创造实质期望报酬的多种投资标的上面，这样才能够降低你发生大额亏损的风险哦。那如果资产配置哦，就是长时间。执行之后跑掉了，就必须再把你的投资组合平衡到原本的目标资产配置，这样就可以控制长期的风险，并且提高你的报酬哦。哎、欸，可能有人就会问我说：“那如果不做资产配置会怎么样？好像也不会怎么样啊。”好，那如果今天你不做资产配置的话，就是假设手中你只有一档股票的话，通常你的账户损益哦，不是大赚，可能就是大赔。那大赚的话，当然就是好事啊！你可以很开心的把赚到的钱都拿去旅游，或是再投资都可以。可是万一亏损的时候，你可以受得了那种大幅度的波动吗？没有做资产配置的缺点哦。可能会有两个，一个是你的账面可能会有非常大波动的这个盈利或者亏损哦，那你会持有单一股票，然后每天看到账面都波动非常大，这样会变成一个很正常的事情，除非你可以接受好、哦，不然的话它其实就会有一个很大波动的一个一个盈亏。好，第二个是它会非常考验人的心理素质哦。就是说，如果说这个很常有的状态是我只有持只有一档股票，可能就是亏损五成，那之后呢，又可以突然间哦、呃、暴涨，可能几倍。那想赚钱的时候，你就必须能够撑得过你前面账户哦、呃、严重亏损的一个试字的时候。哦。那如果你可以忍受的话，可能才是比较适合，就是呃一档定购低降的一个情况。要不然的话，可能就是要学习怎么做资产配置哦。那我来帮大家整理一下做资产配置的策略的核心，到底要做哪四件事情、哦、第一个步骤就是说，你先要根据你自己个人的长期财务需求，前面我们不是已经有先把个人财务需求把它写下来了吗？那还有列出你的风险承受程度，来决定投资组合的风险水准。那我们再根据这个风险来拟定股票，或者是拟定多少债券的一个配置的水位哦。那第二个是我们已经。呃，写好我们的要拟定的股票跟债券的配置的一个比重，那我们就再选出这个个别的风险跟期望报酬以及资产的相关性，然后去符合个人的需要。啊，第三个就是我们根据选出来资产类别，比如说，我们就决定说要。去配置在 ETF 上面，那我们就从 ETF 里面选出最好的投资标的，最好的哪一档 ETF， 好，这样子就就就选出来了。好，第四个就是我们彻底的落实资产配置计划，然后每年呢，只要偏离这个资产配置的时候，我们再重新去把它平衡回目标的资产配置，这样才能控制长期投资组合风险在一个比较呃适合的水位，并且强化你长期的报酬率。到达你想要的那个报酬率哦。哎、欸，说了这么多，刚刚有提到我们做好资产配置之后，很快就要选哎、欸，这个资产配置要选哪一个投资标的哦？那这个投资的标的哦，必须具备哪些特质呢？嗯，帮大家整理有三种特质，它是比较适合纳入投资组合的资产哦。第一个是。你放进这个资产配置的每一个资产都必须彼此存在根本的差异哦。这听起来很玄，是什么意思呢？因为我们做资产配置其实是需要借由分散投资去把这个风险分散掉。也就是说，如果像投资股票的话，你就是要分散到不同的产业，比如说半导体也配置一点，金融也配置一点，钢铁也配置一点，否则你的风险会过于集中哦。一旦景气反转的时候，你的报酬率波动可能就会非常大。因此，这个这个做好资产配置，并不是想象中，就是说我只要买超过十档股票就可以了。因为很多人有一种迷失哦，就会觉得说，一篮子一篮子的一个股票把它分散出去，那不是意思是说我买越多档越好，越分散吗？不是这个意思哦。因为如果说，因为如果说你把整个总资产总共买了二十档标的，但是这二十档标的里面有八成的股票产业是高度相关的，这样子你整个投资组合的风险还是很高啊！你这样其实没有，你一定没有有效降低你的投资风险。所以说，做好资产配置，并不是你想象中买超过哦十档、二十档、一百档就可以了。要怎么做？哦，其实有数据显示哦，如果你可以的话，你把资金分配到不相关的产业类别，也就是说相关相关性是零的时候，哦，把这些不不相关的产业类别把它资金分配下去，你更能够降低你的波动率哦。我举例来说，我举例来说，如果我我今天有有效的去呃分散我的投资组合风险的话，我可能就持有像这样的组合。我会同时持有含有科技、金融、民生用品、工业、能源哦，或者是这个原物料的股票，那这样的投资组合就可以大大降低在股市的波动，也可以降低输钱的几率哦。但是如果我还是持有高度集中风险的股票组合，像是什么样子，就很像我同时持有红海、和硕、广达、中钢跟台宁哦，听起来我持有五档股票已经很分散，对不对？可是有三档红海、和硕、广达，他们一样还是 ODN 的。一个股票，所以说其实投资组合里面，你看已经有六成是配置在非常接近的产业，所以说其实它没有办法有效降低整体的投资组合风险哦。因此，我们第一个要件必须要符合每一个资产必须彼此存在根本的差异，这样才要纳进我们的投资组合里面。好，那第二个特性是什么？第二个特性是每一个资产都必须要能够创造高于通膨的期望报酬率，这个很。很容易理解嘛。我们今天投资做投资，无非其实希望可以比持有现金还要能够获得更高的报酬率，比我们去定存啊，比我们去呃死死的，就是放在现金上面，能够能够拥有更多的报酬，去打败通货膨胀。因此，我们投资股票，其实就是作为一个企业的股东，我们希望这个企业可以创造实质的盈利成长，并且还要发放鼓励给股东哦。所以说，我们就是会希望说，那我们投资的每一个资产，必须要能够创造至少高于通货膨胀率的一个期望报酬率，这个非常的基本。然后第三个要件，第三个要件哦。我们要纳入投资组合资产，必须要能够以较低的成本去取得。为什么？因为我们要投资赚钱，最基本原则就是低买高卖哦。低买高卖有，就是我们的成本必须压低低的，这样我们才有钱赚啊。所以说，我们要选择可以以低成本，相对于自己的自身的财力啊，相对低的成本就可以了。那低的手续费取得的投资商品，这样才可以有空间让你去介入，并且取得利润空间哦。好，那 Evelyn， 我现在知道了怎么样配置这个资产哦，并且我也知道怎么选择这个投资标的。那呃，那我现在如果我现在是二十五岁，我要怎么样去投资？那跟我的风险承受度有没有相关？有没有差别哦？有哦，我们现在就要来呃跟大家聊聊哦。如果你在不一样的年龄层里，你你你会怎么样投资哦？那你在不一样的阶段，这会不会影响到你的投资的决策哦？会哦。我们先从年轻人开始聊起哦。如果你今天是处于呃那个二十五岁到三十五岁的年轻人的话，那你其实累积财富的要素，可能就是呃养成储蓄习惯，第二个就是学习投资的方法。因为这个时候你是属于这个呃。刚出社会的年轻人哦，那生活其实现在很多生很多年轻人生活是很讲求工作跟生活要这个 life balance， 那要追求流行或好看的衣服、哦，或是说去流行等等的消费欲望是很旺盛，但是年轻人的所得在你这一辈子里面哦，可能是属于比较低的阶段，虽然你拥有非常充沛的一个人力资本，就是你身体相对于。很相对于老年人是非常强健，而且你你还有大把的时间，你可以透过努力的工作去赚取你的资产。每但是呢，你虽然拥有很多时间，那你还是要把每个月的钱存下来。你你要养成储蓄习惯，这样子你才有资产，让后面可以去投资嘛。所以对年轻人来说，是尽可能的话，你至少保留六个月的生活费哦，在银行活存，这样你才去指引你平常的日常开销，并且还有可能会发生的紧急的事件。那年轻人基本上你可以接受风险，承受度一般是比较高，所以说很有可能这个时候年轻人会把他所有的钱都投入在股票上面。但是你这样做可能会产生两个缺点哦，第一个是。通常呢，呃，这个如果你百分之百都是股票的投资组合，基本上你很难有能力去处理哦，因为你投资了很多档股票，那你很难去追踪它每个月的营收啊、财财务报表，你还要追踪新闻、财经时事。一般你除非你投资本业，不然的话，你其实很难有办法去处理你的投资组合。一旦你遇到空头的时候，你会非常。害怕你会可能就吓到认赔出场哦，因为投资人他看到空头经验，你会比会比一些经验丰富的投资人还来的少，因为你还很年轻，所以你看到空头经验会比较少，所以你看到时候你会非常恐慌哦。这时候就很可能会很难以做出正确跟理性的投资决策，因因此你其实不太适合年轻人来讲，他不太适合百分之百都投入在股票上面。好，第二个哦、呃，第二个就是说。你如果百分之百都把投资组合都持有股票的话，那一旦一旦这整个大盘遇到空头，整个全部的股票都跌都下跌的时候，你就没有空间加码了。但反观之，如果你的股票持有七成，你债券持有三成的时候，那股票下跌的时候，你就可以马上把那三成债券卖掉哦，拿去加码这个下跌的股票。因为为什么？因为股票如果下跌，难得遇到空头的时候，其实你。你更应该去低档的加码，这样你的成本才有机会摊得低低的啊，而不是说今天一旦下跌，你就完全没有任何空间。这样的话你，你你的成本要怎么跟那些长期投资人比呢？就没办法比它更便宜嘛。那你永远上涨的时候就只能赚少少的利润了。好，那如果你的年龄已经来到中年人，就是说年龄三十五到五十五岁哦，也就是说呃。质押已经进展到一个阶段了。这个时间你的管理能力跟专业能力已经比年轻的时候优异很多。这时候你的薪水很可能会看涨，可以配置的金额也逐渐的提高。但是你可以生产的年龄可能已经超过了一半。这时候你就会开始估计哦，哎，我到底需要多少钱才能够在退休之后维持我现在这么呃？舒适的生活水准哦，哦，这时候就可以很早很早就发现退休其实需要一大笔钱，就可以找一点你一定可行的投资策略去以备让你到时候是有足够的钱可以去花用。首先呢，你就可以开始估算说。未来你可能会产生的生活费用。第二个是，你可以开始估计这个退休之后你还有可能会产生的一些收入，不管是非投资性的，或是这个被动式收入，这些都是你收入来源的一种。那到时候你还你，然后你还可以再估算说，你判断到时候你需要累积多少财富，能才能够去弥补你没有办法去呃工作的时候的所得的损失哦。就你还需要多少的一个？你还需要赚多少钱啊？你才能够弥补你退休的时候的这个这段时间你不能工作的损失？那再来就是你要设定啊，并且去呃执行维护你的投资计划。那你到时候的投资组合可以到退休时候真的涨成这么多的钱哦？那因为中年人来讲的话，你可能已经有一些呃这个子女啊。m o 你可能也还有这个老公或者是老婆，你要应付家庭人口增加的一些零食，呃，多增加的一些开销跟意外开支，所以你需要把你的生活费用跟紧急预备金哦，可能会增加保留到十二个月哦，十二个月。那你较为投资的一些投资行为可能也会就是减少，不能再像年轻的时候那样冲进冲出了，可能稍微你要准备一点紧急预备金哦。那这时候你的资产配置呃，可能是股票加瑞 e 的话，就是六成；债券可能就是四成哦，这样子的一个配置，就跟年轻人时候股票加瑞 e 七成，债券三成，可能就会稍微保守一点点哦。好，再接下来就是快退休的人哦、喔、的资产配置。这个时候年龄已经来到五十五岁到六十五岁，就是说已经呃即将从这个全职的工作者过渡到这个退休状态。就是说不久之后你就不能再投入更多的资金，你要开始做这个提领出来花用的一个状态。那这个时候你的收入跟你的积蓄可能就已经到达人生你最高峰的一个状态，因为这个时候你子女已经。都成年了，可以出去工作了，所以这时候你也不用负担子女太多的开销，你可以完全的，就是大部分可以去支配自己拥有的资产哦。那因为其实你还很难去判断退休的时候你的现金流是不是充足，但是你又即将要退休，所以你的态度可能会变得比较保守，你没有办法像中年的时候哦还可以再放这么多的资金在。这个相对积极的股票跟 r e a c h 上面，那这时候你可能会比较相较于呃，就是之前你会更相更加想要保障你的本金的稳定性。那这时候建议还是不要过度的保守，你还是要稍微有一点点的积极去因应未来生活可能的变化。那这时候。呃，身上哦，我觉得说可能至少去保留说一到两年的生活费用在现金活存上面，就说如果今天股市大底的话，你也不担心需要就是马上从里面去提领你的资产，就说你还有可以去保留余的耐心去等待资产恢复。那这个时候是只要建议说股票加 r e i t 可能是五成哦，债券是五成这样子，各五五成的一个的的一个配置的比重。好，那第四个阶段就是你已经退休了、哦，就是说年龄已经65岁之后，那这个时候呢，呃，相信这不用讲，大家应该知道，这时候股票加率值可能又在减少比重到四成，那债券就变六成。那已经退休的人哦，其实就是说，呃，他会去因应哦，突然间哪一天生重病或者是走了，才能够稳健安心地度过未来的生活。啊，这个时候其实需要保留两到三年的生活费用的现金，并且还需要对于留下资产哦做好这个税负的规划，或者是你直接交给专业人士去规划你的税负。这样子的话呢，就比较可以安稳的去退休哦。好，那这就是这四个分别就这四个阶段，从年轻、中年、快退休到已经退休的阶段哦。那你呃，如果多年来都有坚持做好投资组合的管理的话，那制定决策的时候，还要记得去撇除人为的情绪哦、喔。那这样子到时候、喔，应该就会有足够的资产，呃，可以去做使用哦、喔。以上哦、喔、是本集。要如何进行资产配置呢？的内容哦，风投资陪伴你轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同的看法，帮助你节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论、哦，我们会再讨回复给大家哦。那还要去呃提醒大家，是投资一定有风险。那创作者已经详尽、客观跟公正义务内容、观点、分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰兰电商的网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场连接在下方。风投资将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅，并且记得收听哦。